Då är ni välkomna till Parkinson-podden som idag är hemma hos Rosmarie Nyborg i Torslanda utanför Göteborg. Här finns Cecilia Kvint och så naturligtvis också då Rosmarie Nyborg. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Mm, välkommen. Du får gärna säga Rosi förresten. Rosi ska vi kalla det istället. Ja. Eh, gillar du inte Rosmarie? Eh, jag använder inte det så ofta. Det Nej. blir formella lägen och det här känns lite mer... In, informellt. Det här är informellt. Ja, och det är mer jag. Det är bra det. Rosi kallar vi dig fortsättningsvis. Eh, Cecilia, är okej? Okay? Ja, det är jättebra. Hör ni, eh, grattis ska man börja med att säga. Jag sitter ju alltså här vid bordet med två stycken guldmedaljörer ifrån eh, Pingpong Parkinson VM som gick i oktober nere i Kroatien. Eh, då kommer ju den klassiska sportfrågan. Hur känns det, Cecilia? Det känns, det känns stort. Ja. Och det känns helt fantastiskt och fortfarande trots att jag har gått ett par veckor så har jag inte greppat att det här har hänt. Det är, det är helt fantastiskt. Var det otippat? Ja. Det, Oj, det kom snabbt. Oh, ja, nej, men det var så otippat. Vi åkte dit för att vi ville lära oss att tävla internationellt. Vi ja. har aldrig gjort det förut så vi tänkte vi åker dit och så är vi med och tävlar och spelar våra matcher så får vi se hur det går. Vi brukar alltid säga det, vi spelar en boll i taget och så har vi roligt. Hur många matcher spelar ni? Vi, vi, Mellan tummen och pekfingret I, i dubben så måste vi ha spelat åtta matcher tror jag. Ja okej okay. Totalt Just det, det stämmer ja. Vad säger du Rosi, hur känns det för dig? Ja det känns ju overkligt faktiskt ja. eh, Mitt mål var att ja, Åka till Kroatien Och liksom, det var lite osäkert Under våren och ja, Ända fram till några dagar innan Om jag jag skulle orka eller inte, men jag tänker jag, jag måste jag bestämma för att säga ja till de flesta frågorna. Och nu ska jag säga ja till Kroatien fullt ut. Ja. Eh, och jag, så det är, fanns inga guldmedaljer i åtanke. Och när det kommer hem med det som <laughs> toppen på det här, det är helt fantastiskt. Och, eh, det var helt jätteroligt. Vad hade du för målsättning när du åkte ner? Var du orka ta dig igenom i princip? Ja, orka spela. Ja, det blev något bättre skulle man kunna säga. Ja. Det gick, på något vis så kanske kroppen eh, det är mycket glädje och, och nöje och något annat som händer i kroppen än eh, det vanliga när man är iväg så det stärker man mår ju lite bättre när man eh, gör det som är riktigt, riktigt roligt mm. men det, det som också jag tycker är så viktigt att få fram här, när man pratar om, om det här matcherna vi spelade och tävlingen vi gjorde, det är att Rosi faktiskt sa till mig då en av dagarna innan vi ens hade börjat att jag vet inte om jag orkar spela Cecilia jag vet inte om min kropp kommer att hålla för det här och ändå så står hon där på morgonen och är med och spelar och jag säger vi, vi gör det här ihop vi började våran pingisresa tillsammans och mm. vi gör det här ihop annars så... jag tänkte nej men Cecilia det här är väl ingen bra för dig jag kommer inte spela bra vill du verkligen spela med mig frågar jag någon gång och du var ju bara självklart nej men det är vi som spelar dubbelt och det stärker ju mig också. Det var, jag var ju jätte, ja, vi hade mm. ett sånt teamspel. Mm, det var det bästa nästan. Det är ja, just det. När, när man spelar dubbel så måste man ju liksom... Det är min boll, det är varannan boll man tar då. Mm. Eh, och såg ni på varann vilket tillstånd ni var i om medicinerna började ta slut eller man började, någonting sånt där hände? Peppar ni varann under tiden? Ja, Mm. Man, man ser ju på Mycket den andra bättre. när medicinen som säger nu mår du inte riktigt bra nu är du lite stel eller du är lite skakig eller mm. ja, då tänker man ja ah, men det är lugnt vi tar det här en boll i taget och så mm. lyfter vi varandra skulle jag vilja säga. Ja, absolut. Eh, och 
Ja, det var liksom bara liksom värme och, och peppingen. Du fixade det och positivt hela tiden. Så mm. man... Precis, där. du tar nästa boll, det här går bra. Vad skulle du säga är den främsta styrka, Rosmarie? Eller Rosie, förlåt mig. Är den Ceci... främsta styrka, Vår... Cecilia, alltså din? Uh, ja, men det är nog den... Uh... Ja, det är positiva att man stöttar varandra. Pepping. Mm. Hur träffades ni? Det, tycker, det ska nästan Rosie berätta hur vi träffades. För det, det kommer ju egentligen via henne. Eller ja, hon får berätta det. Det är en intressant historia. Ja, okej. Okay. Ja. Jag läste Cecilias blogg. Och från, mm. Jag läste någon annanstans som länkade till Cecilias blogg. Och så stod det om Parkinson och om träning om Parkinson. Så stod det om Göteborgs att här fanns det pingis för de som hade Parkinson och man behövde inte alls ha någon spelar eller tävlingserfarenhet utan det var bara att komma och jag hade tittat på det där ganska länge men inte vågat ta kontakten så sen tror jag att vi möttes där första gången redan och alla liksom välkommen och kom in och ska vi spela här och man sätter bara igång och spela. Men jag blev så glad när det kom en tjej till. Ja, det var ju ganska klart. många killar där, det var ja. några tjejer så det var så roligt. Åh vad kul en tjej till. Ja man visste inte vad man skulle komma till från grupp så det var ju fantastiskt. Mm. Är ni kungar på träningen nu när ni kommer tillbaka nu då? Va? Alla, alla vill slå oss. Vifta med guldmedaljen, ja det är klart, det är klart. Nej men det var så roligt och så just att pingisen är så viktig, den betyder så mycket mm. när man har Parkinson. Man känner att du tränar verkligen alltså hela kroppen mm. och knoppen som man brukar säga, du tränar även det kognitiva. Mm. Och du får ut så mycket av det och när man då märker att jag mår faktiskt bättre när jag har tränat. Då vill man ju dela med sig av den här insikten till så många som möjligt. Mm. Så det var ju bland annat därför jag skrev om det då i min blogg. Mitt liv med Parkinson. Mm. Och det är, så jag är så glad när jag hör oss berätta det här. Att det finns en person som jag vet har läst där och kommit och spelat pingis. Och faktiskt har blivit en god vän också. Det är ju fantastiskt. Men sen är det ju lustigt med pingis. Man, man, alltså man kan stå och ska göra någonting och så går det jättesakta. Sen är man ute i pingisen och så får man en smärs och tjuff, så är man där och tar den. Känner du igen det, ja, det är något som händer i kroppen. Så den kan vara lite skruttig när man går fram till bollen. Men sen när man står där och bollen kommer så helt plötsligt så funkar den nästan som vanligt emellanåt. Man glömmer bort att man är stel eller skakig en stund där. Ja, jag vet inte vad som händer. Men Nej. för mig händer samma sak när jag går i skogen. Mm. Och när jag går ifrån grusgångarna och går in ja, mer... Mossa och stubbar och Ja, grejer. precis. Mm. Väldigt ojämnt träng. Då funkar kroppen också. Och sen så blir den segna att komma ut igen. Så det är något bra med pingis. Jag tänker att man omvandlar kanske intrycken på ett annat sätt. Inte vet jag. Det är härliga är att stå där och känna sig lite bra. Och att, man gör, att det faktiskt går att göra den här kroppen lite bättre på någonting. Mm. Fast den, den blir lite sämre på mycket annat sätt. Det tycker jag är liksom häftigt, för vi har ju faktiskt utvecklats på den här tiden mm. fantastiskt också. Ja, det är ganska häftigt att man faktiskt kan göra det. Ja. Man tänker att vi båda två börjar spela pingis när vi har, efter att vi har fyllt 50 år. Mm. Och ändå då har kunnat utveckla oss och bli duktiga. Ja, det är väl ett annat steg, men ni är guldmedaljörer för hela världen. <laughs> Det är otroligt. Hörrni, alltså det, var ju, det är ju inte vilken... Det här Parkinson-VM var ju jättestort. 180 spelare från 19 nationer. Mm. Mm. Eh, nu ler ni båda två här. Alltså vad är, vad, vilka, hur är det livet där? Det sociala livet utanför spelandet? Vad gör ni då för någonting, Rosie? 
när man tittar på varandra i den mån man orkar så, så vill, går man ju titta på lagkompisarna så att ja. säga och, och även andra, man får ju andra vänner hela, från hela världen och jag med min första singelmatch den kvinna jag skulle möta där hon vi hade lite svårt att kommunicera hon kunde inte engelska bara men vi fann varandra ändå och blev lite mm. ja, det klickade på något vis och, och vi hejade på varandra sen under hela turneringen och hon blev tvåa i turneringen hon var jätteduktig och, eh, och då kom hon och hade lämnat lite armband som hon hade gjort mig så man får liksom ja. man, får, man går och hejar på varandra man, det, ja, det är inte konkurrensen på, på samma vis Ja, man har roligt tillsammans. Det sportsliga finns ju också. Men inte det här jag ska vinna till varje pris. Utan man undrar den andra. En lite vinnarskade måste ni ha. Jo, det har man. Men det, det är ju spelet också ja. roligt. Att det är kul att spela. Ja, det är klart. Att det är lustfyllt. Ja, precis. Och mm. de längre bollarna är ju roligare ofta. Ja, det, det konstiga är ju att det faktiskt är så att ibland kan det vara lika roligt att förlora som att vinna. Okay. Bara för att man ser att det är någon annan som har utvecklats och varit jätteduktig ja. så känner man det. Men vad kul för dig att det går så bra. Och så går man hem och säger, men nu ska jag träna så att jag blir duktigare. <laughs> då kommer den fram den där. Ja, då kommer den växer nu. Ja. Men jag håller med Rosa när hon säger att gemenskapen är en sån stor del av att vara med i en sån här Är man inte och käkar ihop och sådär? Nej, men ja. men mycket umgås vi i hallen får jag nog mm. säga att man sitter och pratar mellan sina matcher. I ping, den är spelar pingpong i den ja. hallen. Och så sen även i träningshallen, där mm. tränar du ju med andra som du inte känner. Mm. Och det är också väldigt kul. Så jag vet att jag träffade också några personer som jag aldrig träffat innan. Bland annat en tjej från Japan. Så jag blev, det var jättekul. Vi kunde knappt prata med varandra, precis som Rosie beskriver. Och det var så roligt. Varje gång jag såg en så var oh, det kul att se dig. Och så försökte vi kommunicera med varandra. Jättekul. Och det vi hade aldrig träffat som vi inte hade varit där. Det är Parkinson-podden ni lyssnar till och jag sitter hemma i köket idag hos Rosi Nyborg. Här finns också Cecilia Kvint och de båda damerna är guldmedaljörer i damdubbel som var i Kroatien tidigare i höstas. I Pingis är det det handlar om alltså. ni? nu har vi gått igenom det här med sporten och alltihopa. Om vi ska prata lite Parkinson också nu då. Cecilia, alltså pingisen betyder ju mycket för, för dig och för sjukdomen förmodar jag också. Du känner dig bättre när du rör på dig. Ja, det gör jag. Vad är det du känner rent fysiskt? Jag känner att kroppen som på något sätt mjukas upp. Och jag, och jag inbillar mig och tror att jag också bromsar upp utvecklingen och progressionen av sjukdomen när jag mm. håller på med pingisen. Att jag behåller lite av rörligheten i kroppen. Men det är också med annan träning så det går inte bara att hålla på med bordtennis utan Nej. jag måste... Även träna fysiskt och röra på mig. Boxning? Jag har inte testat boxningen. Det ligger på så dumma tider hos oss här i Göteborg. Ja, ja, okay. mm. Men däremot så har jag börjat med bassängträning. Och träna fysiskt i bassäng då. För mm. att jobba igenom kroppen. Mm. Också det är fantastiskt roligt. Samma sak för dig Rosie. Att det känns bra i kroppen när du håller på. Absolut. Det är ju som ett piller egentligen. Att mm. röra på kroppen. Om man stel och öm så... Mår mycket bättre bara efter att se till att få cirkulation i, i alla ledarna och röra på sig. Och så mår jag mentalt bättre av att få använda kroppen och röra ja. mig också. Blir du eh, trampig som man säger om du inte får röra på dig, om du missar en träning eller något sånt där? Du måste ut. Ja, lite åt det hållet. Eh, mm. 
Och så tror jag att det, ja, det blir bättre hemma också när man är ute ibland och ja. gör det som man tycker är kul och komma hem på ett annat ja. sätt. Ja, hur, reagerar de här hemma, hur reagerar de här hemma när ni kommer hem med guldmedaljerna, Cecilia? Vad händer då? Ja, min sambo han var ju med nere i Kroatien. Ja. Han var så stolt, han var minst lika stolt och glad som jag. Så ja, det var kul. jätteroligt och sen när man kommer hem och träffar familj och vänner. Och... Sa han inte det visste jag att det skulle bli så här? Nästan så att han sa det. Ja, <laughs> alltså, du är så engagerad och du ja. lägger ner så mycket hjärta i det. Ja. Och sen alla hemma som jag känner har ju gratulerat mig jättemycket. Ja. Det är jätteroligt. Så att det, det var ja. samma här och sin. Ja, och så att det, men det känns så overkligt just det här. Mm. Men ja, väldigt roligt. Men just det här med vikten av träning och nu för att lyssnarna ska förstå att eh, ni har Parkinson och sjukdom och du Rosa har den ganska långt framskriden. Eh, och även Cecilia. Eh, men du Rosa står inför så kallad DBS-behandling nu, Deep Brain Stimulation. Ja. Eh, och ändå kan du göra så här mycket. Vilken järnvilja du måste ha. För stelheten är problemet för din del, har jag förstått. Ja, och att den kan hålla i ganska länge. Det är som tröttar mig. Mm. Eh, mycket är ju vilja och mycket också pepping och stöd från omgivningen. Ja. Cecilia har varit jättestöd för mig hela tiden sen vi möttes och blev vänner. Mm. Inte bara på det sportsliga planet utan annars också. Och just... Eh, man behöver ju många gånger träffa någon som har samma sjukdom för att man verkligen ska förstå, är det inte så? Varandra. Jo, det är ju ingen annan som förstår riktigt än någon som har sjukdomen, det, det känner jag. Mm. Eh, och, och sen ibland behöver man få lite knuff, liksom. Mm. Eh, vad kan du själv göra här nu då? Liksom, söka, finns det något positivt i liksom, nuläget? Mm. Och för mig har ibland när det blir tungt så blir man inte så aktiv och... Nej. Får man också knuffa till den så Det känns mycket bättre Nu tar jag tag i vissa saker Det är jag som bestämmer mig för att prova vissa saker Eller nu ska jag göra Komma ut på ett annat sätt så Det är så bra att spela dubbel och... Ja precis Eller hur? Eller hur? Nej, men Det betyder jättemycket och mm. Att äga situationen Så mycket det går mm. själv eh, För visst det, det är ju motigt när det går eller, Ja att när man blir sämre. Och, mm. eh, men man är ju inte det varje dag och inte hela tiden. Det känns orättvist ibland såklart. Man har ju sådana dagar och det är helt okej. Okay. Ja, alltså jag tänker inte så. Det är ju varit orättvist, ja. Vem som än som har fått mm. det här. Men mm. eh, man vill bara hitta en lucka och kunna gå och träna egentligen. Ja, precis. Ja, men det blir ju så. När, när fick du din diagnos? 2014. 2014. Vad var det som gjorde att du misstänkte att någonting var fel? Eh, ja, det var faktiskt ingen lång process utan jag åkte skidor och kraschade och slet av ledband i båda knäna i januari det året. Mm. Och när jag rehabiliterade sen så märkte jag att min vänster sida inte hängde med riktigt i, i rehabiliteringen. Och, eh, ja, och sen så kom det också att vänsterhanden fick olika stelhet och stickningar och mm. krampor som inte syntes då men sen fick jag diagnosen efter några ett antal läkarbesök Men du fick andra diagnoser först eller man provade andra saker, essentiellt tremor och sånt Jag gick till vårdcentralen eftersom man ska det och så fick vårdcentralen svar ja ni får ni göra den här undersökningen och så skicka tillbaka så jag tror efter tre, fyra 
tur har jag fortfarande kommit till en specialist och eh, jag jobbar i miljön där fanns vårdpersonal en kollega sa faktiskt nu får du åka till akuten mm. så jag gjorde det det kändes inte rätt i mitt hjärta som eh, tjänsteman i ja, vården vad såg han på det? Som då blev det en var... utredning att det var något neurologiskt men vad var det som sa att du skulle åka till akuten? Då måste du ju sett för eländigt ut. Ja, det var ju medarbetare till mig mm. som såg mig nära. Mm. Men det syns inte så mycket när man har krampor och inte skakningar. Du ser inte omgivningen lika mycket. Man ser ju stelhet eller ja. man släpar armen inte pendlar. Och Hur reagerade du när du fick diagnosen sen då? Ja, jag Först så tänkte jag, jag hade fått för mig att jag hade ALS då mm. när jag var på jobbet och var orolig. Så då tänkte jag, men det var ju skönt. Mm. Men sen, ja jag fick riktig rädsla faktiskt i kroppen ett tag. Det blev lite svart för ögonen. Mm. Men, men sen, jag mådde ju mycket bättre när jag fått behandling. Så det var så en väldigt skön känsla ändå att veta. När eldopatabletterna kickade in. Ja, att, ja, nu är det en diagnos men nu finns en plan vad man ska göra. Och att jag mår bättre faktiskt när jag fick min behandling. Det kändes väldigt positivt då. Så jag många men såg inte... inte det på mig då efter när jag kommit in i behandlingen. Utan då mådde jag bra många mm. år. Cecilia, hur började det för dig? Oj, ja. min historia ser helt annorlunda ut. Den var ju ganska lång och ganska krokig. Ja, ja. Så att det, jag började känna de första symptomen ungefär ja, åtta år innan jag fick min diagnos. Och Vad hade du för symptom då? då? Det var, kroppen var konstig. Den fungerade inte som den skulle. Det var saker som hände med den som jag inte kunde sätta fingret på. Och typ. Mycket var att jag omgångar hade svårt för att gå. Hade svårt för att okay. med vänster, mitt vänsterben. Mm. Och det gjorde ont i kroppen. Och sen fick jag väldigt mycket smärta mina leder. Och så varvades det här med vartannat. Och sen så tappade jag styrkan i händerna. Vad trodde du själv att det var då då? Jag hade ingen aning. Smärtan gjorde ju först jag trodde det var reumatiskt får jag säga. Men det var inte reumatiskt. Nej. Och då visste jag inte vad är det här. Som um under fötterna sätter ner dem på golvet. Jättekonstiga saker. Så ett tag trodde jag att det kanske är åldern. Och så någonting annat som jag inte vet vad det är. Och så blev det värre och värre. Och i samband med att det blev värre så sökte jag mig då till vården. För att få hjälp både med händerna då, som jag hade så ont i och ledna som verkade. Och att jag inte kunde gå. Jag gick till både fysioterapeut och arbetsterapeut i omgångar. Och de hjälpte till och det funkade ett tag och sen så kom det tillbaka. Alltså det, jag blev bättre, alltså det är inte att det försvann men det blev bättre. Mm. Och sen det sista som hände egentligen det var att en god vän till mig som är sjuksköterska sa till mig det att jag ser på det att du har blivit så mycket sämre de sista månaderna. Du går konstigt, du är stel, du är långsam och du är fumlig. Jag tror att du har en neurologisk diagnos. Sånt vill man eller, inte höra. Nej, men både jag och nej får jag nog säga. För att jag märkte ju så mycket i min kropp och det var ju mm. ingen som hittade något fel på mig. Och när hon då sa det som då är erfaren sjuksköterska så tänkte jag, hon kanske har rätt. Och vad så började, du då? Jag började titta, jag googlade såklart. Vad kan det vara för ja. något? Vad finns det som stämmer med de symptomen jag har? Och det hittade jag ALS, Parkinson och MS. Och så tänkte jag, ja av de här tre så skulle jag uppskatta om det var Parkinson. Ja. Och de andra två vill jag helst slippa. Och för att göra en lång historia kort så tog jag kontakt med vårdcentralen och fick träffa läkaren en gång där. 
Och han undersökte och tog en massa prover. Och sen så pratades vi vid i telefon. Och då sa han att det är inget fel på dig, du är frisk. Och då kunde jag så knappt gå. Och jag sa till honom att det, det här funkar inte, det stämmer inte, jag är sjuk. Det är så, du måste titta på kroppen en gång till. Du måste se, det är ju någonting som är jättefel här. Så jag tjatade till mig ett tredje besök och ett andra besök på plats. Och där undersöker mig samtidigt som man sitter och googlar i datorn. Vilket jag tyckte var väldigt konstigt. Googla på dina symptom? Jag har googlat mina symptom, vilka tester han skulle göra för att kunna se vad det var för någonting. Och han slutsatt svarade att jag var frisk för jag skakar inte. Så Parkinson har inte. Nej, sa jag. Men jag är faktiskt sjuk. Så gick han och pratade med en kollega, kom tillbaka och sen remitterade han mig till neurologen. Mm. Och två månader senare så träffade jag neurologen som ställde diagnosen vid första besöket. Du har Parkinson och skriver ut medicinen. Så när jag kom ut därifrån så kände jag mig bara otroligt lättad för då förstod jag vad som, hade, vad som var fel i min mm. kropp som hade gjort att den inte fungerat på så många år så som jag var van vid och jag har alltid tränat väldigt mycket rört på mig väldigt mycket och när du märker de här sakerna som inte funkar som de ska så kanske ingen annan riktigt ser för de ser bara en vältränad person mm. och det var jag ju, men någonting var ju fel Men att man alltid ska behöva strida för att komma vidare du tre besök och du fick stå på det om du inte hade stått på det så hade det inte hänt någonting Då hade du varit frisk i hans ögon. Precis så är det. Så jag är ju så evigt tacksam till min väninna då som är sjuksköterska. Mm. Och även några andra kvinnor som har stöttat mig då och peppat mig till att söka mig till vården. Så jag brukar alltid kalla dem för mina hjältar. För att de var de som lyfte mig så att jag verkligen gick dit. Hörde du av dig till den här läkaren sen och sa vad du hade fått för diagnos? Nej, jag gjorde inte det. Jag kände att jag behöver inte, jag behöver inte göra det. Han, han skrev ju trots allt ut remissen till slut. Mm. Så att jag kom till en... Fantastisk mottagande, jag trivs väldigt bra och känner mig väldigt väl med händertagen. Det är Parkinson-podden du lyssnar till och jag sitter i ett kök idag i Göteborg, utanför Göteborg. Och här så sitter Rosi Nyborg och Cecilia Kvint som är guldmedaljörer i damdubben i pingpong. Vi, pingpong Parkinson VM eh, Innan vi går vidare på det här och pratar om, om sjukdom jag, Det flög i mig här helt plötsligt Medaljerna, vad har ni medaljerna? Vad har du din guldmedalj Rosi? Ja, just nu ligger det här köket Jag har, hänger på mitt rum annars ja. På en liten krok Har du inte in något glasskåp eller någonting i vardagsrummet Eller något sånt? Nej, det har jag inte gjort <laughs> Cecilia? Ja, jag har den faktiskt i en liten kasse. För jag hade med mig den senaste jag var iväg och en föreläsning. Ja, ja. Jag kallade det för min skrytbild. Ja. Jag visar upp när vi står överst på pallen. Jag och Rosa när vi tar emot medaljerna. Och eh, jag tar med den och visar när jag är ute och träffar folk. För att mm. tala om att det här kan man faktiskt nå. Även när man inte tror att man kan nå så långt. Vad man kan med viljan. Ja, bara, bara man provar. Mm. Alltså den där känslan att gå upp högst upp på pallen Hur, hur kändes det Rosi? Du såg vad jag skulle ställa för fråga nästan Så du låg innan jag var färdig Ja men det var overkligt Men samtidigt jag var så härligt jag, När de sa våra namn där Så tog Cecilia mig i handen Och så raska steg så liksom, Ja det var så härlig Nu går du med känsla. här ja, ja, Nej men det här har vi gjort liksom, var... Gemensamt Ja verkligen Cecilia, du kände också eufori där du stod där uppe, eller? Jag tycker fortfarande att det kändes så overkligt. Mm. Och samtidigt så kände jag en sån stor glädje att vi hade gjort det tillsammans. Att jag fick stå där ihop med Rosie. Jag kände att det... Med mm. tanke på 
hur våra sjukdomar har varit och framförallt Rosi så trodde jag inte att det skulle vara möjligt att vi genomföra det här med henne och stå där med henne. Det betyder allt egentligen. Mm. Och så en sån tuff final. Ja. Det var ju fem sätt och vi låg under. Ja. Eh, och så vänder vi. Så bara det, den känslan i matchen var helt fantastisk. Mm. Vi kunde... Ja, vi kände vi var starka. Vi går aldrig upp utan vi sa vi är tillbaka till det där. Vi spelade en boll i taget och känner inte att vi har förlorat utan vi spelar till sista bollen vi spelar. Och sen mental styrka och hämta upp om man ligger under dessutom under den pressen. Mm. Ja, ja det var. Det, ja, det visar kanske på betydelsen av den här gemenskapen och av att man faktiskt stöttar varandra, peppar varandra och talar om för den andra att du är bra. Det är det som är så klokt. Man, alltså när man pratar idrott så, och, och går och träna så är det den sociala biten som är minst lika stor nästan som den fysiska träningen. Är det inte så? Jo, det är det. Och sen är det, alltså gillar man boll så är det ju en viss känsla när man ja. får den här rik- träffen. Eller, ja. alltså, mm. Jag känner ju inte att jag motionerar när jag spelar pingis. Nej. Det är bara roligt. Ja. Så du säger, när man får till den här träffen, man, man hör ljudet i racket och man bara, wow, säkert det känns ju hela kroppen. Ja. En glädje. Ja, det, ja. det, det är en eufori däremot. När man verkligen Endorfinerna man... sprutar i ja. kroppen. Bara lyckohormoner. Ja. ja, det är toppen. När man får till de här riktigt bra bollarna. Och som Rose var inne på förut när man spelar en lång boll. Liksom många ja. gånger fram och tillbaka. Och sen slutligen så slår man in den sista och vinner. Det, det är jätteroligt. Och så det är en sån glädje. Ja, det är klart. klart. Och sen delad glädje. Ja. Det är dubbelglädje. Ja, men det är det. Ja. Det finns ju alltid när man säger när man är ute och pratar så här om träning och sånt så är det en del som är men jag är för dålig och så där. Jag, jag, det går inte och man vill inte och så där. Men du råser ju exempel då på att det går att ta guld i, i pingpong här fast man då är inne för utredning som det var då för eh, sån här deep brain stimulation. Och nu ska du få en sån, du står i kö för en sån operation nu efter vad jag förstod. Ja, ganska nyligen bestämdes det att så under våren tror jag att det blir... Aktuellt. Ja, och du är inne i så kallade avancerade eller komplikationsfasen eller vad man kallar det för någonting. Ja, vi har inte fått ordning på, på kroppen så att säga med vanlig medicinering så nu behövs det något annat. Och, ja, det känns faktiskt bra att det blev det här beslutet. Jag har förhoppning om att det ska bli bättre så att säga. Mm, mm. Hur påverkar det din dag? Alltså hur ser din dag ut med, med din sjukdom idag? Ja, idag så... Ja, den styr faktiskt min dag ganska mycket. För jag får perioder med stelhet. Och då kan det vara i flera timmar och ibland i kortare tid. Mm. Och sen när jag är dålig så varvas det med överrörelser. Den typen av... Och då är det med mycket att musklerna spänner sig i max. Så jag blir, det som var lite träningspass. Mm. Och sen efter sånt där. Så, Ett ofrivilligt. Ja. Mm. Eh, jag blir svettig och varm och ja, ont mm. i, i ledorna. Och efter det, eftersom den har tagit så mycket energi av kroppen så kommer jag in i en sån här stelhet ibland. Det är, mm. det är de sämsta dagarna när de löper på varandra. Men oftast är det att jag har en eh, två, tre perioder eller t- ja, t- två, tre, fyra perioder per dag. Mm. Det gör att jag har lite svårt att ta mig hemifrån. För jag, tycker, jag, inte, jag orkar inte riktigt stå upp när jag får stelhet i kroppen. Nej. Utan då vill jag lägga mig 
Jag, jag har bra koll på bänkar, var de finns i närområdet. Ja, då, när du är ute och sådär. Ja, ja. Du lägger det på en bänk eller ja, sätter ja, det på Ja, jag gör det för att jag orkar inte stå upp. Utan, Nej. Eh, och det bara kommer det där liksom? Ja. Får du jag, någon varningssignal att det är på G eller? Ja, faktiskt. För jag har, då får jag en tinnitus-signal. som jag har någon som har en larmklocka. Och så får jag lockföra. Du får ett pip eller tjut i örat och ja. sen får du lock i örat. Ja, jag vet inte vem det är. Då ska du hitta bänken. Ja, precis. Då är det dags att söka upp. Det är ju lustigt. Ja, det är jättelustigt. Men det är bra i och för sig. Ja, ja det, 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 det är aldrig någon man ska säga vassel onödan eller vassel utan att det stämmer. Mm. Men eh, det varierar förstås. Mm. Men jag vill ju få ordning på på, lite mer kontroll på min dag så jag kan eh, jag har varit lite dålig med pingisen eftersom vi kom hem också mm. men eh, jag vill ju komma iväg på det mm. två gånger i veckan och jag gör annat också förstås eh, mera av det eh, Men det är sjukdomen som i huvudsak styr dina dagar just nu? Ja, det gör mm. det ganska mycket faktiskt det, Känner du hur, hur, hur dagen ska bli? Så att säga? Planerar du imorgon ska jag göra det och det? Ja, för så får jag omprioritera. Mm. Alltså jag vet ju aldrig när det blir så här. Och sen blir det ju sämre av stress också, eller mm. anspänning. Så man, ja, kroppen har blivit väldigt känslig mm. för det. Så man försöker undvika den typen av situationer och göra saker som är roliga. För jag märker då då händer något ämnen i kroppen som gör att man mår lite bättre. Även fysiskt och det kan släppa lite snabbare också. Många säger ju det som har fått Parkinson. Man man dör ju inte av Parkinson, man dör med Parkinson. Jag är inte ens säker på det. Jag hoppas att det ska finnas mediciner innan det är dags för det. Men man, man lever mera i nuet. Man, det, man tar bort mycket sånt här som känns onödigt och som känns oviktigt. Eh, för man känner att tiden är lite limiterad trots allt. Vad säger du Cecilia? Du såg mm. kritisk ut och tittar på mig nu. När jag... Nej, jag lyssnade intensivt ja, okay. på vad du sa. Och så började jag fundera kring det här. Ja, jag håller med om det. Jag lever i nuet. Verkligen, det är mm. väl det som Parkinson har gett mig till stor del. Och det är väl också det som gör att det vi pratar om i tidigare att jag skriver min blogg berättar hur det är att leva med Parkinson. Mm. Blir det lite egen terapi på det sättet eller? Ja det blir det. Mm. Det, 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 kan man, det kan man nog säga för jag skriver ju berättar utifrån vad jag själv har varit med om. Saker som jag tycker betyder någonting för mig själv och som jag då hoppas också kan ge stöd och hjälp till andra att läsa. Mitt liv med Parkinson är det? Mitt liv med Parkinson ja. Och det, jag märker också på att mycket kontakter som jag får många som mejlar till mig och ställer frågor, tankar och funderingar mm. utifrån vad jag har skrivit om. Vad kommer det sig att du startade den? Jag startade bloggen när jag hade fått min diagnos. För då gick jag, började jag ju googla såklart för att läsa om mm. andra som har Parkinson som är som 50 år och mitt i livet har barn som är på väg att bli vuxna. Hur har de gjort för att tackla vardagen och göra karriär och jobba och så? Mm. Och läste på nätet och hittade jättemycket om Parkinson jättemycket om äldre män som skakar och går med rullator och är ensamma. Mm. Ingenting som handlar om kvinnor i min ålder som levde då ett aktivt liv. Och då tänkte jag det, men det måste man ju skriva om i så fall. Så att om jag då kan berätta om mitt liv så kanske mm. jag kan hjälpa en annan kvinna eller man som drabbas av samma diagnos och som då också vill 
få information om vad kan man göra, hur kan man tänka och hur kan man vända det här till något positivt. Rosi är ett levande exempel på att hon läste den och kom på pingisen. Ja, och det gör mig så glad att jag, mm. har, jag har nått fram. Jag vet, jag vet att det finns några personer förutom Rosi också. Mm. Och det glädjer mig så otroligt mycket för då, då spelar min blogg en stor roll. Och då blir den viktig för den, den tar ju mycket kraft och energi att skriva. Hur, hur påverkas dagen för dig av din sjukdom? Jag blir ju väldigt trött mm. av min sjukdom eller av min Parkinson. Sen om det är sjukdomen och medicinerna eller om det bara är sjukdomen eller bara medicinerna, det kan jag inte säga. Men jag måste ju alltid planera in så att jag har vilopaus och jag kan lägga mig och vila under dagen. Flera gånger om dagen? Eller? En eller två gånger om dagen ja. lägger jag mig alltid ner och vilar. Fyra timmar varje gång? Nej, det brukar, det brukar vara mellan tio minuter och en timme. Lite ja, okay. beroende på hur jag har sovit på natten. Ja. Och det är ju också en sån sak. Så vakna klockan fem eller sex varje morgon. Mm. Jag har sovmorgon idag. Ja, jag sov till klockan sex. Ja. Det, är liksom, det är en stor förändring så jag fick min diagnos. När man vaknar klockan sex då känns det som halva dagen har gått tycker jag ibland ja. numera. Det är det. Har så man var haft det inte för. Ja, jag, jag sov till klockan tolv. Fast, nej, det var ju inte tolv. Jag sex. Ja, är det helt, man ändrar perspektiv helt galet. Ja, mm. men man gör det. Och det är, samtidigt när jag kommer upp då på morgonen då får jag mycket egen tid. Och det betyder också mm. mycket för mig. Då kan jag tänka. Kan... Tänker du framåt på sjukdomen? Vad ska hända framöver? Både och jag försöker låta bli. För jag, i och med att jag, jag brukar tänka så att allt det här kan hända så att jag har kunskap om vad som kan hända. Mm. För jag vet att det kan gå väldigt fort och det kan också gå långsamt. Samtidigt så tänker jag jag vet ju inte vem, vilken Parkinson jag har. Nej. Hur den kommer att utvecklas. Jag kan inte sitta här hemma och tänka att jag kommer att bli jättedålig ganska snabbt. Eller mitt liv kommer att se ut så här i framtiden. För att då har jag plötsligt lämnat att leva i nuet. Och jag vill leva i nuet. Och jag vill göra de sakerna som jag tycker är roliga. Eller som jag drömmer om att göra. Jag vill ha kvar lite grann här att, att ha drömmar. Att har du kvar samma drömmar som innan du fick diagnosen? Ja, både och. Mm. Både och Vilka har du tagit bort? Eh, jag sprang finalloppet när jag var 50 år. Det är en minnslopp ute i terrängen vid Skatos. Och det mm. var så otroligt roligt. Det var första gången jag sprang ett lopp. Och så tänkte jag efteråt när jag gått i mål där att jag ska springa nästa år igen. Men då började utredningarna om Parkinson och funderingarna under det året efter. Så att det blev aldrig av att jag sprang. Och det var ju en dröm jag hade att kunna springa bättre. Och idag så säger jag att drömmen finns kvar. Men den är inte lika viktig att genomföra. Däremot har på något sätt omvandlat de här drömmarna till att ja, men jag vill kunna tävla och prestera och satsa på att träna upp min kropp och se mm. hur långt kan jag nå. Mm. Så då är det på något sätt som jag vrider om och för över den drömmen till andra områden istället. Typ du, du, guld i dubbel, damdubbel. Typ guld i Men sen har jag ju också skrivit min bok då, ja. Parkinson Power, Tio kvinnor berättar. Och det har också varit mycket sprunget ur bloggen. Det här hur man kan tänka och hur man mår och hur man kan hitta en gemenskap tillsammans. Sen målar du ju håller på också. Ja, det har ju blivit mitt sätt att hantera dipparna i min Parkinson kan jag väl säga. När kroppen blir stel och jag känner att nu kan jag inte gå, jag kan inte göra någonting. Och då plockar jag fram färgerna och staflit och, staflit, ja, och, och dukarna. Så det har ju blivit ett andningshål för mig. att Då känner jag inte att jag är sjuk. Mm. Men hade jag då ställt mig upp så kan jag inte ens stå och sitta ner och måla. För att kroppen inte klarar av det just då. Och då kan jag glömma bort att jag är sjuk. Och då kan jag ha kvar den här tron på livet och glädjen- tills dess att medicinerna har kickat in och jag mår bättre igen. Ja. 
Det är Parkinson-podden du lyssnar till och vi sitter fortfarande kvar i köket i Torslanda hos Rosi Nyborg och Cecilia Kvint finns här också och vi pratar om livet med Parkinson och guld i damdubbel, pingisen, par, pingpong, park, var kommer pingpong, Parkinson ifrån? Det är PPP. Rosi, vet du det? Ja, jag t- vad heter han? Nema... Nenadbach. Nenadbach. Som har, jag vet faktiskt inte hans bakgrund, men han är den här. Han är musiker. Ja, just det. Han, han är från Kroatien, bor i USA. Just det, just det för det är ganska ny till så är det fjärde året den här tävlingen arrangeras. Mm. En jättekorkad fråga kanske, om, om ni tittar på er själva om fem år- Eh, vill, nu blir det precis vad, tvärt emot vad jag har sagt här att man lever i nuet men ändå så, så det är klart att det finns tankar framåt och så där. Eh, vad känner du då Rosi? Eh, som Cecilia så jag, jag försöker nog titta ganska mycket här och nu eh, och sen tänker jag jag tänker mycket på att min för, att, vad ska jag säga att ha en fungerande kropp eller så fungerande som möjligt det är viktigt för mig det är en sorts frihet mm. så för mig är det viktigt att kunna ha någon form av fysisk aktivitet eller vara igång även över tid så att jag fortsätter med det mm. ta ett par guld till ja Nej, men, alltså, jag mår gott av att använda kroppen och, mm. och olika idrotter eller ja, bara utom gå en promenad Mm. Ja, det, man kommer till nya jag tycker mycket om att gå var i naturen och skulle mm. ska kunna gå på sådana korta ro i själen i naturen eller hur? ja men det är det. Mm. det vad säger du Cecilia om fem år om fem år jag, jag, jag går tillbaka till nuet så tänker jag att om jag ska kunna må så bra i min kropp som möjligt om fem år för det är mm. ett av mina mål då vill jag också träna mycket så att jag ger min kropp förutsättningar för det. Mm. Därför att jag tränar mycket. Så jag försöker röra kroppen varje dag på något sätt. Vi kan skratta och säga att jag har olika stationer hemma. Där, jag, där har jag hantlarna, där har jag stepprädan, där har jag gummibanden. Så att jag kan anstränga kroppen varje dag. Mm. För jag vet ju det att jag måste hela tiden motverka de symptom som Parkinson ger mig. Så det är ju, och det är ju att kroppen vill tappa i styrka framförallt för musklerna inte fungerar som de gjorde tidigare. Och då måste jag bygga upp dem. Mm. Och det är rörligheten så jag måste hela tiden träna så att den är kvar. Och då har balansen som jag också måste träna så att den så jag kan motverka att den mm. försämras. Så det är väl lite grann så jag ser att genom att göra det så hoppas jag ju kunna bevara så mycket som möjligt. Mm. Samtidigt så pratar vi mycket hemma, jag och min sambo också, om att leva på ett sätt där man mår så bra som det går- mm. Så vi har också pratat om att eventuellt bo utomlands i perioder varje år. Norge? Ja, framförallt i Norge. <laughs> Nej, vi har väl tittat på länder där det är varmare. Jag förstår. <laughs> men jag upplever att jag mår bättre där det är varmt. Jag kan gå ut och gå mycket. Jag kan mm. simma och bada. Och jag kan träna och jag mm. kan spela pingis såklart. För det är ju en del av det. Så att, det är en plan som vi har för att mm. liksom se att framtiden ska vara så bra som möjligt. Så jag upplever att jag har ett ansvar själv. Att ta hand om mig själv, min kropp, min sjukdom. Definitivt. Ansvaret för sitt eget liv försvinner ju inte bara för att man får den här diagnosen. 
Och du sa ju tidigare här Cecilia att mota oligrind eller liksom bromsa upp sjukdomsförloppet. Det finns ju en undersökning som vi, en vetenskapligt undersökning, evidensbaserad som det heter, som visar att fysisk träning bromsar sjukdomsförloppet. Mm. Och när man då inom situationstecken blir sämre så är man bättre rustad och klarar av det, mm. både fysiskt och psykiskt. Just det. Erika Fransén tror jag hon heter, en professor i fysioterapi som dessutom finns med i... Om ni går in och tittar på parkinsonpodden.se så finns den podden där med Erika Fransén som pratar om det här att man kan bromsa upp sjukdomsförloppet på det sättet. Och, och du, Rosi, nämnde någonting om, som ett pillerträning. Var det inte du sa något sånt? Ja, för mig motsvarar nästan träningen som att ta ett piller. Just stelheten och rörligheten för den verken, den kan ju försvinna av ett rörelsepass eller att jag ser till att hålla igång. Och det finns en undersökning från Holland som visar att går du upp i puls till 75% av din eh, maxpuls 3-4 gånger i veckan eh, så byggs nevronerna till i knoppen på oss så att eh, man får mer koppling mellan synapser och dendriter som det heter. Så det, och det, är som ett, det, och den, det testet gjordes på precis samma sätt som man testar mediciner alltså piller eller vad det då är, drick, i flytande form. Och det visar sig ju att det motsvarar ett piller ungefär, en sån här träning. Eh, och det är ju många som går ner i medicinering faktiskt eh, när de har, har börjat träna ordentligt. Och eller glömmer ta sin tablett för att de funkar så bra ändå. Ja, och jag tänker kan man undvika smärtstillande genom att hålla rörelserna igång mm. så är det värt mycket. Man vill ju hålla ner på tabletter överlag. Då. Absolut. De ökar ju mängden mm. över tiden då. Det här innebär inte att man ska sluta med sina tabletter på något sätt utan, utan men det finns undersökningar och vetenskapliga undersökningar som visar att det stämmer det du säger. Mm. Så det är fantastiskt. Och sen jag brukar alltid säga det, man pratar ju om bromsmedicin också för Parkinson. Och alltså, jag hade ju med en professor i, i, i podden för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och då sa han att det kanske ligger tre år framåt. Någonting sånt där. Eh, sen har det skjutits lite grann. Men det, det, det händer ju saker trots allt. Alltså, då, och då, man ska suga åt sig de där grejerna tror jag. Man ska inte vara naiv. Eh, men man ska ändå försöka hitta de här ljuspunkterna tror jag faktiskt. Jag vet inte om du lyssnar eller om du är skeptisk Cecilia. Jag, jag håller helt och hållet med att man måste hitta ljuspunkter. För det är de som gör att man ser att det går faktiskt att leva ett bra liv. Mm. Och det kan jag också tänka mig när jag var 53 år gammal när jag fick min diagnos och jag har ju ganska många år kvar att leva. Om jag tänker att jag ska minst 53 år till. Ja, minst 53. Jag vill säga att jag kanske vill leva 30 riktigt bra år. Mm. Och det hade jag kanske gjort utan Parkinson. Nu har jag ju som möjlighet att åtminstone få ett antal bra år, men ja, det ligger ja. tillbaka till att det ligger på mig själv, det ligger mm. på mitt ansvar. Mm. Och då gäller det, de här forskningen är otroligt viktig. Mm. Vad kan jag göra själv? För läkaren träffar jag en eller två gånger om året. Och det är en 40 minuter eller 30 minuters besök. Mm. Och då ska han liksom ta ett fingertoppskänsla och hjälpa mig hur jag ska klara mig under dagarna. Men jag lever med sjukdomen 24 timmar om dygnet. Mm. Så jag är ju faktiskt den som kan min sjukdom och min kropp bäst. Och då måste jag också hitta hur ska jag få de här 24 timmarna att vara så bra som det kan. Och det är mitt ansvar, det är inte min läkares ansvar. Däremot när jag träffar honom så är det mitt ansvar att berätta så mycket som möjligt för honom. Mm. Så han kan vara min bästa rådgivare i mitt liv. Vad det gäller sjukdomen. Klokt. Klokt sammanfattat. Avslutningsvis har ni eh, VM igen. Det är nästa år eller Rosi? Ja, det är det. Eh, ska du vara med? Eller ni? 
Ja, jag, jag vill planera, eller jag kommer att planera för det i alla fall. Men ja, är det korta svaret egentligen. Och då är du ju opererad, då kommer du bli livsfarlig. Supersnabb. Ja. <laughs> Cecilia? Ja, absolut. Planen är att vara med på VM nästa år. Planen är att vara med på EM som går i Malmö nästa år. Så att det ska bli roligt. Och VM måste ni vara med i för att försvara? Vårt guld, ja. Ja, såklart. <laughs> såklart. Vi hoppas vi får spela i samma klass. Absolut, det, det kommer bli kanonbra. Tack så mycket Cecilia Kvint och tack så mycket Rosi Nyborg för att vi fick komma hem till ditt kök idag. Mm, Jättekul att prata med er. Nu ska vi ta lite snygga bilder och, och lägga ut också på era guldmedaljer så, så människor kan se dem. Det är Parkinson-podden du har lyssnat till och Parkinson-podden kommer sista tisdagen i varje månad. Normalt, sen kan det komma något extra lite här och där men det lovar jag säga till i så fall. Eh, Parkinson-podden hittar du på parkinsonpodden.se. Där finns alla avsnitt och de finns också där poddar finns som vi brukar säga. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej då! Mm.